0: 오늘은 이제 레위기 21장, 22장
1: 하도록 합시다.
0: 21장과 22장 연이어서 우리 한절씩 교독하도록 합시다. 여와께서 모세기 이르시되 아론의 자손 제사장들에게 말을 하여 이르라. 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말려니와 그의 살부친인 그의 어머니나 그의 아버지나 그의 아들이나 그의 딸이나 그의 형제나 출가, 출가하지 아니한 처녀인 그의 자매로 말미암아서는 몸을 더럽힐 수 있느니라. 제사장은 그의 백성이 여는즉 자기를 속대게 하지 말지. 제사장들은 머리털을 깎아 대머리 같게 하지 말며 자기의 수염 양쪽을 깎지 말며 살을 베지 말고 그들의 하나님께 대하여 거룩하고, 그들의 하나님의 이름을 욕되게 하지 말것이니다 그들은 여호와의 화제의 곳, 그들의 하나님의 음식을 드리는 자인 즉 거룩할 것이니다 그들은 부정한 창녀나 이혼당한 여인을 취하지 말지니, 이는 그가 하나 여호와 하나님께 거룩함이니라. 너는 그를 거룩히 여기라, 그는 내 하나님의 음식을 드리미니 너는 그를 거룩히 여기라, 너희를 거룩하게 하는 나 여호와는 거룩함이니라. 어떤 세상이따르든지 행음하여 자신을 속되게 하면 그의 아버지를 속되게 하미니 그를 불사를 지니라. 자기의 형제 중 관유로 부음을 받고 위임하여 그의 예복을 입은 대제상 그의 머리를 풀지 말며 그의 옷을 짓지마. 어떤 시체든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암아서도 더러워지지, 더러워지게 하지 말며 그성소에서 나오지 말며 그의 아버지의 성소를 속되게 하지마. 이는 하나님께서 성별하신 관유가 그 위에 있음이니라. 나는 여호와이니라. 그는 처녀를 데려다가 아내를 삼을지니 과부나 이혼당한 여자나 장녀짓을 하는 더러운 여인을 취하지 말 자기 백성 중에서 처녀를 취하여 아내를 삼 그의 자순이 그의 백성 중에서 속되게 하지 말지니 나는 그를 거룩하게 하는 여호와이니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되. 아론에게 말하이르라 누구든지 너희 자손 중 대대로 육체에 흠이 있는 자는 그의 하나님의 음식을 드리려고 가까이 오지 못할 것이니라. 누구든지 흠이 있는 자는 가까이 하지 못할 자. 곧메인이나 다리 저는 자나 코가 불안전한 자나 지체가 더한 자발 부러진 자나 손 부러진 자나 등굽은 자나 히못 자란 자나 눈에 백박이 있는 자십 습진이나 버진이 있는 자나 고한 상한 자 세상 아론의 자손 중에 흠이 있는 자는 나와 여호와께 화제를 드리지 못할지니 그는 흠이 있은즉 나와서 그의 하나님께 음식을 드리지 못하느니라.그는 그의 하나님의 음식이지 성물인지 휘장 안에 들어가지 못할 것이요.재단이 가까이 재단에 가까이 하지 못할지니 이는 그가 흠이 있음이니라.이와 같이 그가 내 성소를 더럽히지 못할 것은 나는 그들을 가룩하게 하는 여호와의 미이니라 호와 같이 모세가 아론과 그의 아들들과 온 이스라엘 자손에게 말해 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 자손들에게 말해 그들로 이스라엘 자손이 내게 드리는 그 성물에 대해 스스로 구별하여 내 성호를 욕되게 함이 없게 하라 하는 여호와인 그들에게 이르라. 누구든지 내네 자손 중에 대대로 그의 몸이 부정하면서도 이스라엘 자손이 구별하여 여호와께 드리는 성물에 가까이 하는 자는 내 앞에서 끊어지리라. 나는 여호와인이라. 양물의 자손 중 나병 환자나 유출 환자나 그가 정결하기 전에는 그 성물을 먹지 말것입니 시체의 부정에 접촉한 자나 설정한 자나 물어 사람을 부정하게 하는 벌레에 접촉된 모든 사람과 무슨 부정이든지 사람을 더럽힐 만한 것에게 접촉된 자곧 이런 것에 접촉된 자는 저녁까지 부정한 외의 몸을 물로 씻어야 하지. 성물은 먹지 못할지. 해질 때야 에 정하리니 그우에야그 성물을 먹을 것이니라. 이는 자기의 음식이 됨이니라. 그들은 내 명령을 지킬 것이니라. 그것을 속되게 하면 그로 말미암아 죄를 짓고 그 가운데에서 죽을까 하노라 나는 그들을 거룩하게 하는 여와이니라. 호 일반인은 성물을 먹지 못할 것. 제사장의 계기나 품권도 다 성물을 먹지 못할 것이니. 그러나 제사장이 그의 돈으로 어떤 사람을 샀으면 그는 그것을 먹을 것이며 그의 집에서 출생한 자도 그렇게 하여 그들이 제사장의 음식을 먹을 것이며 제사장의 딸이 일반인에게 출가했으면 거제의 성물을 먹지 못할 것이다. 만일 그가 과부가 되든지 이혼을 당하든지 자식이 없이 그의 친정에 돌아와서 젊었을 때와 같으면 그는 그의 아버지의 몫에 음식을 먹을 것이나 일반인은 먹지 못할 것이니라. 만일 누가 부지중에 성물을 먹으면 그 성물에 그것의 오분제를 더하여 제사장에게 줄지 이스라엘 자손이 여호와께 드리는 성물을 그들은 속되게 하지 말지니 그들이 성물을 먹으면 그 죄로 인하여 형벌을 받게 할 것이니 나는 그 음식을 거룩하게 하는 요. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들과 이스라엘 온족속에게 말하여 이르 이스라엘 자손이나그 중에 거류하는 자가 소원제물이나자원제물로 번제와 더불어 여호와께 예물로 드리려거든 그래. 기쁘게 받으심이 되도록 소나 양이나 염소의 흠 없는 수컷으로 드릴지니 흠 있는 것은 무엇이나 너희가 드리지 말 것은 그것이 기쁘게 받으심이 되지 못할 것임. 마일 누구든지 서운한 것을 갚으려 하든지 자유로 예물을 드리려 하여 소나 양으로 화목제물을 여호와께 드리는 자는 기쁘게 받으심이 되도록 아무 흠이 없는 온전한 것으로 할지니 너희는 눈먼 것이나 상한 것이나 지체의 배임을 당한 것이나 종기 있는 것이나 습진 있는 것이나 비로 먹은 것을 여호와께 드리지 말 이런 것들은 재단 위에 화제물로 여호와께 드리지 말 소나 양의 지체가 더하거나 덜하거나 한 것은 너희가 자원재물로 오는 쓰레니와 서원재물로 드리면 기쁘게 받으심이 되지 못하리라. 너희는 고안이 이상하였거니와 치었거나 터졌거나 배임을 당한 것은 여호와께 드리지 말. 너희의 땅에서는 이런 일을 행하지도 말지. 너희는 외국인에게도 이런 것을 받아 너희의 하나님의 음식으로 드리지 말라. 이는 결점이 있고 흠이 있는 것인지 너희를 위하여 기쁘게 받으심이 되지 못할 것임이니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 수소나 양이나 염소가 나거든 이래동안 그것의 어미와 같이 있게 하라. 여덟째 날 이후로는 여호와께 화제로 예물을 드리면 기쁘게 받으심이 되니라. 암소나 암양을 막론하고 어미와 새끼를 같은 날에 잡지 말지. 너희가 여호와께 감사재물을 드려거든 너희가 기쁘게 받으심이 되도록 드릴지며 그 재물은 그날에 먹고 이튿날까지 두지 말 나는 여호와인 너희는 내 계명을 지키며 행하라 나는 여호와이니라 너희는 내 성호를 존대게하지 말라. 나는 이스라엘 자손 중에서 거룩하게 암을 받을 것이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와여다 같이 십시다 너희의 하나님이 되려고 너희를 내곳 땅에서 인도하여 낸자 나는 여호와이니라 예, 레위기의 뒷부분에 어떤 내용들이 이제 앞에서 어 제사를 드릴 때의 어떤 것들을 말한 내용들이 약간 이제 앞에서 다뤘던 것이 조금 중간 삽입된 것들이 있죠. 뭐 그런 것들은 제가 일일이 설명하지 않고, 어, 예, 지나가도록 하겠습니다. 자, 21장과 22장은 아, 서로 이렇게 아, 제사장이 지키할 것과 또 이제 제서장들이 아, 드리는 성물에 대해서 예, 먹는 귤에 예, 그것이 서로 연결되어 있어요. 그래서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이 레위기가 끝나고 이제 민수기 우리가 신명기 여우수하극사까지 가야죠. 우리 사사기부터 시작해서 이렇게 돌아왔으니까 한 바퀴 여우수하서까지 가야죠. 하여튼이 금요일 날은 이게 한 장씩 두 장씩 가는 게 여러분들은 좋은가봐요.
2: 응?
0: 여러분들 이게 쉬운가 봅니다. 이 그러니까 이제 뭐 이렇게 수요이나 이렇게 뭐좀좀 이렇게 뭐야 성경 신학이다 뭐 이런 것은 좀 어려운가 봐요. 응? 이런 것은 좀 쉽고, 한장시 하니까 이게 좋은가 봅니다. 제가 오늘 이렇게, 저기, 성경을, 3월 4, 월 하, 어, 6, 7, 8장을 이렇게 쭉 읽어보면서, 하? 제가 이 다윗을 때에서 읽을 때마다 제 마음이 불붙어요, 항상. 아, 제가 우리 교회에서는 인물 설교를, 야곱 한 사람만 했죠. 나머지는 그냥 성경 강의 순서를 가다가 야곱 어, 아브람도 나오고 막뭐 이렇게 했지만 사람을 하나를 놓고 이렇게 전체를 이렇게 총괄해서 본 살핀 것은 야곱이었죠. 음, 근데 제가 지금 성경에서 인물들을 한번 살피고 싶은 것이 있다 그러면은 물론 예수님은 제가 많이 이렇게 복음서를다 건드렸지만 그럼에도 불구하고 예수님을 예수님의 최초의 생애를 이렇게 한번 하고 싶은 마음도 사실이 있고 그다음에 그 외에는 두 사람이 있어요. 한 사람이 다윗이고, 그다음 한 사람이 바울이에요. 음, 그걸 좀 어떻게 그 사람의 그 처음 시작해서도 끝까지 이렇게 성경과 관련돼서 그들의 생애와 그 가운데서 그들이 가지고 있는 갈등과 이제 이미 여러분들 야곱 설교를 들어서 알겠습니다만 야곱 설교를 제가 막 굉장히 막 면밀하게 이렇게 살폈잖아요. 어, 최초 시작에서부터 그의 최종 임종에까지 그렇게. 단순하게 삶을 조명하는 게아삶 속에 있는 교리적인 내용까지 이렇게 살펴서, 그 살... 하고 싶은데, 둘다 내용이 방대해요. 방대해서. 근데 참문혜로워요 제가 이 성경을 읽을 때마다. 근데 하나 하고 싶은 것만 많아가지고, 어느 세월에 다할는지는 모르지만은, 어쨌든 진짜 하고 싶습니다. 자, 그럼에도 불구하고 우리 산장식 가는 이것도 여러분들은 되게 좋아하고 또 유익하고 그래서 지금 여기까지 왔는데 어쨌든 가봅시다. 우리 요 수학까지 가보고 나서 어떻게 그대로는 어떻게 가야 되는지 그때 가서 얘기를 하죠. 자, 레위기도 벌써 우리가 금방 시작한 것 같은데 여기 21장과 22장까지 왔어요. 자, 이 내용은 여러분들이 읽을 때는 제사장들에 대한 얘기라고 하니까 어떤 성직자들에 대한 것으로 이해할 수 있는데 아, 이 내용들은 구약에서의 제사장에 관한 모든 내용은 나중에 신약에 와서 우리가 왕같은 제사장으로 모든 그리스도인들에게 말을 하고 있기 때문에 기능상으로는 어떤 직무적인 기능은 이게 무슨 사역자들이나 이들에게 좀 남겨져 있지만 실제로 여기서 말하고는 이 제사장을 구별해가지고 말하는 하나님의 진인는 신약시대 왕같은 제사장으로 모든 그리스도인을 지칭해서 말한 것이 비춰볼 때 모든 그리스도인에게 해당됩니다. 하나님의 이, 여기서 이 내용 속에서 말하시는 하나님의 진위는 똑같아요. 우리 모두에게 적용되는 것입니다. 그런 시각에서 21장과 22장을 보면 됩니다. 자, 먼저 이 21장을 보게 되면 21장은 하나님의 재물을 바치도록 성별된 이 제사장, 제사장들이 지켜야 할 규례를 말을 하고 있죠. 아, 이 21장은 앞에서 우리가 8장과 9장에서 제사장 위임식에 관한 규정들을 봤는데 그것과 연결지어서 이게 거기에 보완적인 어떤 내용을 내용으로 생각해도 됩니다. 뭐 그것을 여러분들 기억을 거의 안 하실지 모르지만 그렇게 연결되어 있습니다. 자, 먼저 여기 21장을 이게 이게 한 단락을 나누어서 보면은 음, 세 단락으로 나누면 먼저 1절부터 9절로 나누어서 볼수 있겠습니다. 1절부터 9절 사이에서는 이 제사장에 관한 어떤 규정들을 얘기하고 있는데 어, 뭐 이게 좀 중복되는 건 빼고 간단히 보게 되면 어, 여기 1절부터 이 5절은 예 장례와 관련해서 어, 이 얘기를 하고 있죠 이 장례와 관련된 금지 규정을 얘기하고 있습니다 어, 제사장은 이 시신 접촉을 어, 하지 못하도록 에, 구약 성경에서 시신을 접촉한 것은 이 부정한 것으로 얘기하기 때문에 부정해서 이 자신들이 감당해야 할 직무를 어, 하나님 앞에서는 걸어가신 하나님 앞에 서야서 야 하는 이 직무에 장애가 되지 않도록 하기 위해서 시신 접근을 금지했습니다. 그런데 단지 이 제사장들은 직계 가족은 직계 가족일 경우에는 예외로 얘기를 하고 있죠. 그런데 이제 뒤에 가서 나중에 보면은 대제사장은 부모의 죽음에도 어, 죽음에도 가까이 할수 없도록 하셨습니다. 대제사장은 그리고 성소에서도 나올 수가 없도록 그렇게 했습니다. 그러니까 어떻게 보면 우리가 아 대제사장인데 그래도 부모가 뭐 돌아가시거나 막 그랬을 때는 이게 그래 되지 않느냐 우리가 너무 엄하고 말이지 이게 매정해 보일지 모르지만 이런 사실은 이 성직 하나님 앞에서 서는 이 대제사장의 이 성직의 직무가 가정에 대한 어떤 의무보다도 중요하다고 하는 것을 말해줍니다 그런 걸 시사하죠. 그러니까 우리들은 이, 이 유교 사상이 먼저 들어와 있기 때문에 우리는 인간을 중심으로 한 그런 천하의 가장 하나님이 최우선적인 것으로 인식하기 이전에 최고로 높은 게 공경해야 할 대상으로서 효를 얘기하면서 부모를 얘기하다 보니까 그런 사상이 들어니까 오 요게 이제 이 순서가 이게 안 먹히는 거예요. 어떤 사람이 뭐 우리 제가 여기서 부모와의 관계에 대해서 창세기 말씀에 부모가 서로 분리되는 게 결혼하면 분리되는 게 그런 얘기 제가 한걸 듣고 막 음? 어떤 성도들은 말이죠. 에이, 부모를 저렇게 하라고 하면 되냐고 말이지 난리를 치고 막 그랬다고 하죠. 음. 그러니까 성경이 뭐라고 말하는가를 보다, 이미 우리에게 있는 이 유교적인 효사상이 먼저 있어요. 성경은 성경이 부모에 대한 것은 우리가 이미 있잖아요. 앞에서 봤잖아요. 죽이라고 그랬어요. 음? 그걸 그들에 대해서 이렇게 부정하고, 이들을 막 대하게 될 때. 그 정도로 이렇게 심각하게 얘기했단 말이에요. 우리가 이제살뺐다시피그 정도로 성경이 중요시 여기긴 해요. 그런데 우리가 이 유교사상이라는 것을 이런 것들은 인간 중심으로 하 인간을 본의에 놓고 얘기하잖아요. 그 이상을 못 보는 거 아닙니까? 그런데 성경은 인간 부모를 주신 하나님을 얘기하기 때문에 그래서 이 다른 데서는 뭐 괜찮지만 이 특별히 대제상은 그 가정에 대한 의무나 의무보다도 이 성직으로 감당하는 것을 더 중요시해서 거기에 접근하지 못하도록 그렇게 얘기했습니다. 그래서 여기 제사장 그리고 이 제사장은 백성의 어른으로 이 얘기를 하고 있죠. 사절에서 본 것처럼 제사장은 그의 백성의 어른이다. 그래서 이게 아마 이제 하나님 앞에서 모든 사람들을 대변하다 보니까 그들의 지위를 그렇게 하나님께서 말씀해 주셨죠. 제사장은 백성의 어른이다. 뭐 특별 히제 대제사장은 더 그렇죠. 대제사장은 제사장들 가운데서 도 특별하게 구별돼서 기름부 받은 사람들이기 때문에 더 높은 차원에서 어떤 기준이 적용되고 하나님께서 구별하시죠. 자 그다음에 근데 그 육절을 보게 되면 육절은 일절부터 5절에서 말한 규정을 거룩의 차원에서 이제 선포를 하고 있죠. 제사장들은 하나님께서 어 하나님께 이렇게 거룩하게 구별된 사람들이므로 하나님의 이름을 욕되게 해서는 안 된다는 것입니다. 이제 이것은 여러분 우리가 왕 같은 제사장으로 우리 자신에게도 다 적용돼야 되고 특별히 이렇게 하나님께서 구별한 제사장이라는 것에 대해서 이런 의지를 진의를 두셨던 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 하나님께서 거룩하게 구별했다는 것은 거기에 상응하는 어떤 내용을 가지고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 거룩하게 하나님 하나님께 거룩하게 구별된 사람인데 하나님의 이름을 욕되게 한다 하나님의 이름을 우습게 여기는 그런 여기도록 하는 그런 행실을 한다 이것은 그 구별한 것에 상치 않는 모습이란 말이죠.
2: 음?
0: 아이 사람들은 하나님께 세상들은 하나님께 드릴 재물을 불살라서 하나님께 음식을 바치는 일을 하고 하는 사람이죠. 이분이가 그렇게 말하죠. 하나님의 음식을 드리는 자인즉 거룩할 자예즉 우리가 지난 시간에도 주일날 예 시간에 우리 거룩에 대해서 하나님의 거룩하심에 대해서 배웠는데 이렇게 거룩하신 하나님께서 거룩한 자기의 일을 위해서 이렇게 구별했을 때는 그 사람에게 반드시 요구되는 것이 거룩이에요. 이 레위기가 집요하게 이 거룩 문제를 꺼내요. 그런데 이 레위기의 모든 내용이 하나님의 일을 다 가까이서 하는 문제를 꺼내면서 계속 거룩 얘기를 꺼내고 있어요. 그러니까 신자가 된 것도 마찬가지. 우리가 이 죄악으로부터 우리를 분리했잖아요. 분리해서 구별해냈잖아요. 어? 그렇게 해서 하나님께로 구별해서 이게 분리해놓은 거룩하게 구별해냈잖아요. 그러니까 이제부터 그 신자들은 그리고 어떤 일을 또 특별히 그런 것을 감당하는 이 사람들은 자신들이 주님과 관련해서 어떤 존재를 가지고 있고, 직무를 가지고 있고, 어떤 삶을 가지고 있기 때문에 반드시 자신들에게 있어서는 이 거룩함을 요구하는 것입니다. 이제 계속 그, 그 내용이에요. 지금 이 레위기에서 강조하는 것이. 근데 이제 제가 이미 레위기 처음부터 얘기할 때그 내용을 계속 말을 했습니다. 이 거룩에 대해서 얘기했습니다만은 이 거룩에 대한 내용을 여러분들이 그냥 이게 반복해서 자꾸 들으니까 이게 레위계에서 익숙하고 익숙하게 들고 넘어, 듣고 넘어가면 안 됩니다. 이것은 하나님과 관련된 것의 존재적인 증거예요. 하나님과 관련이 없으면 하나님을 향해서 하나님께로 구별된 것이 없으면 거룩은 사실 그 사람에게 있지도 않고 거룩을 이루지도 못해요. 그러나 거룩하신 하나님께로 구별되었을때에 그사람는 존재와 삶의 특징으로 거룩을 반드시 가져야 됩니다. 그리고 반드시 갖게 돼 있어요. 그 사람은 그게 없으면 주를 보지 못하리라 그랬잖아요. 거룩함이 없이는 주를 보지 못하리라. 주를 보지 못하는 것입니다. 신자가 아닌 것이죠. 그리고 그래서 여기 7절에도 보면 은 몸을 더럽힌 여자를 그런 사람을 아내로, 어, 맞이할 수 없다는 규정까지 얘기하시죠. 그렇게 구별하셔요, 제사장을. 음, 그처녀를수천녀를 어, 아내로 삼을 것을 얘기합니다. 그러고 나서 그 8장 상반절에서, 어, 너는 그를 거룩히 여겨라. 제상을 거룩히 여겨라. 그 제상을 거룩한 사람으로 대접해야 된다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 아, 그리고 이제 9, 9절에서 이 제사장의 딸이, 행음을 하는 문제, 행음하는 것에 대해서 얘기합니다. 이 행음이 뭐겠어요? 여러분, 여기서 제사장의 딸이 행음할 때 여기서 아비를 욕되게 하면 받게 될 처벌이 무엇인지를 말하고 있습니다. 여기서 행음은 단순한 음행을 말하자. 단순히 음행을 하는 그것보다는 신전창기행이라고 볼수 있는 거예요. 이때 당시에는 신전에 이방신들을, 이방신들에게는 신전창기들이 있었잖아요. 그런 신전창기 행위를 말한다고 볼수 있는 것입니다. 물론, 여기에 일반적인 음행을 포함한다고 말할 수도 있어요. 그러나 이 형벌을 놓고 보면, 비중이 신전창기 행위와 더 가깝다고 볼수 있어요. 왜냐면은, 하 일반적인 행음을 했을 때 형벌은 보통 돌로 쳐 죽이거든요. 성계 보면. 근데 여기는 불태워서 죽이라고 했어요. 불살라서 죽이라고 했어요. 그러니까 이게 여러분, 이건 굉장히 끔찍한 형벌이에요. 네, 그것은 주로 이렇게 이방에관과 관련해서 하나님께서 극단적인 행동으로 여기실 때 하시는 내용입니다. 이렇게 결국 말하는 것은 뭐냐면 하나님을 예배하는 것과 관련해서 이교적인 이런 풍습을 완전히 배제하기를 배제하시는 하나님의 의지를 드리는 것입니다. 응? 그러니까 아, 그런 관련성을 없애기를 원하시는 것입니다. 그뭐 그런 관련성을 없애는 이유는 우리가 볼 때는 와, 하나님이 너무 철저하시다. 너무 뭐 이렇게까지 하시느냐 말이지. 어 그렇게 그그다고서 이렇게까지 하시고 말. 너무 강하게 말씀하시냐? 이렇게 말할지 모르지만 그 이유는 하나예요. 그 뭐겠어요, 여러분. 그 8절에 보면 뭐라고 했어요? 8절 하반절에 음? 너희를 거룩하게 하는 나 여호와는 거룩함이이라 하나님의 거룩함 때문에. 그래서 기독교 신앙생활을 하는데 있어서 우리가 하나님에 대한 이해를 갖는 것이 막 제일 중요하고요. 초기에 하나님이 어떤 분이신지를 정확하게 알아야 되고, 응? 에, 기독교 신앙생활하면서 하나님이 어떤 분이신지를 정확히 아는 것이 반드시 필요하고. 특별히 하나님을 안다고 할때이 거룩하심을 반드시 알아야 돼요. 뭐 사랑하시는 하나님, 뭐 선하신 하나님 이런 것, 이 하나님의 속성들 뭐 이런 것들 많이 알아야 되는데 그래도 다 있지만 그거, 그 속성만 아는 것으로는 되지 않아요. 반드시 거룩함을 내포한 다른 하나님의 속성들을 알아야 됩니다. 이 하나님의 거룩하심을 아는 것이 우리가 하나님에 대한 정상적인 신앙 행위와 행동을 하게 하는 중요한 관문이에요 하나님의 거룩하심은. 그래서 제가 지난주에, 하나님의 거룩하심에 대해서 얘기했잖아요. 하나님의 거룩하심은, 성경에 제가 지난주에 두 예를 얘기했습니다만은, 천상에서 그 이사야가 봤던 환상 중에 그스랍들이 천사들의 날개로 막 가렸던 것처럼, 그리고 게시록에서도 그 내용이 나오는 것처럼, 죄 없는 천사들인데도 하나님께 자신들을 몸을 가리면서 거룩하다 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 한 것이에요. 그런 거룩함의 실체를 이들이 인식한 거예요. 가까이 할수 없는 거룩함 인간이. 그러니까 예외 없어요. 죄가 없어도 죄가 없는 천사들을 알지라도 천상의 존재들을 알지라도 예외 없이 피조물이라는 사실 때문에 반대로 하나님의 피조물과는 구분되는 완전히 분리되는 하나님 존재 자체의 그 완전한 거룩하심 때문에 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 자신을 감출 수밖에 없는 그런 것이 우리가 믿고 구하고 그 하나님이 초월적인 하나님으로서 완벽한 순결하심과 정결하심을 모습 가지고 있는 것입니다. 우리가 그 하나님을 믿고 있는 것이에요. 그분과 가까이하고 관계를 갖고 있는 이 모든 것이. 그렇기 때문에, 응, 음? 여기서 지금 말한 거지 너희를 거룩하게 하는 나 여호와가 거룩하기 때문에 이렇게 하라는 것이요 그러니까 하나님을 인간적인 수준 차원에서 이해를 하고 대할 것 같으면 이런 것이 매정해 보일 수 있어요. 그러나 하나님의 존재에 대한 이 실체가 이해가 정확하면 그럴 수 없어요. 마땅하다라고 밖에 말 못해요. 이렇게 하나님을 가까이 섬기는 그 영역 안에서 하나님을 예배하는 그런 관련성 속에서 그 관계된 사람들 속에 이런 이교적인 것들을 용인하는 이런 것은 안 된다는 거예요 하나님 자신의 거룩하심에 비추어볼 때 용납할 수 없다는 것입니다 우리가 이런 맥락에서 보면 오늘날 우리들이 신앙생활하는 사람들이 예수의 사람들이 너무 하나님의 거룩하심에 대한 인식이 없어요 너무 우리들이 우리들은 이교적인 거라든지 뭔가 뭔가 막 뒤섞은 채로 하나님을 섬기는 것을 이런 것을 우리끼리 그냥 내가 스스로 정리 뭐 이래 해도 괜찮겠지 뭐 이렇게 하나님 믿어도 되겠지 우리가 스스로 다 규정을 해 신앙생활은 내가 정한 방식과 내가 규정한 것으로 하나님 믿는 게 아니에요 이렇게 하나님이 말씀하신 대로 우리가 믿어야 되는 것이지 아, 이렇게 믿어도 되겠지 뭐 이렇게 해도 되겠지 우리가 정하는 거 아닙니다. 우리가 정하는 방식으로 하니까 일은 벌어지는 거예요. 그래서 금하고 있는 겁니다. 절대로 안 된다는 거지 이교적인 방식을 같이 혼용하지 말라는 것입니다. 그런 것들이 관여되지 않도록 하라는 것입니다. 아, 이런 내용들을 통해서 동시에 하나님의 일을 맡아서 하는 제사장을 욕되게 하지 말고 거룩한 사람으로 대접하도록 하나님께서 권면하시죠자그 아, 다음에 이제 10절부터 15절에 보면 이 대제사장에 관한 규정이 나오고 있죠. 여기에 강조되는, 예, 예, 제사장, 제사장은, 특히 이제 대제사장이죠. 대제사장은 거룩히 구별되어 있는 사람이죠. 거룩히 구별되어 있다는 것을 이제 크게 강조합니다. 그래서 자신이 부모 장례에 가서도 안 되고 수천 년 만을 안내로 맞을 것을 뭐또 얘기하고, 뭐거 똑같이 앞에 그런 내용이 여기서 강조돼서 나타나는데, 자, 이런 내용은 제사장의 거룩한 직무와 역할과 의무가 앞에서 말한 것처럼 가족보다 우선하고 그의 직무가 막중하기 때문에 완전한 헌신이 요구된다는 것입니다. 우리가 주님을 섬긴다라고 할 때에 여러분, 주님을 섬긴다는 그것 속에는 이런 성격이 있어요. 여기 지금 하나님께서 제사장에게 어떻게 주님을 섬기는, 이런 완전한 헌신을 요구하시는 것 같아요. 이런 요소가 주님을 섬기는 데는 있습니다. 어떤 사람들은 막 그게 너무 광신자다. 이 인생이라는 것은 이 세상에서 사는 영역이 많고, 그게 활동의 시간이 많고, 우리가 먹고 살면서 부딪히는 것이 많은데, 그것이 있는데 너무 그렇게 하나님 앞에 전적인 헌신 같은 것이 우리가 그렇게 하면서 어떻게 너무 광신적이다. 이렇게 말할지 모르지만, 이미 우리들의 사고방식이 어디로부터 출발하냐면 내가 이 세상에서 주인으로서 내가 주체자로서 삶의 반경의 근거에서 하나님을 생각해서 그렇습니다. 여기서 이렇게 말씀하시는 게 뭐냐면 이 성경이 성경이 하나님과 자기 백성들에 대해서 너는 내게 속한 자로서 충실할 것과 전적인 헌신을 얘기하실 때 이런 얘기를 할때 하나님의 요구는 뭐냐면 전부의 우리의 존재의 모든 것을 허락하신 분이 하나님이시고 네가 지금 뭐 지금 이 세상에서 누리고 뭐 내가 얼마큼 살고 지금 뭘 이루고 뭘 얻으려고 하는 이런 것 자체가 하나님의 전적인 허락 속에서만 누리시고 가능하다고 하는 이 전제 속에서 얘기하는 거예요. 하나님 없이는 모든 것이 가능치 않다네. 그리고 하나님과의 관계가 이 세상에서 어떤 것을 얻고 누리고 하는 이런 것과 비교할 수 없는 그런 가치를 하나님과 관계 속에 있다 가지고 있다고 하는 것을 전제해서 얘기하는 것입니다. 그러면 이제 문제는 뭐냐면 우리가 그런 인식이 있느냐라는 게 그게 하나님을 모르면은 그 인식이 안 생겨요. 모르기 때문에 그러니까 하나님을 알면 그런 인식이 생겨서 이 세상에 어떤 것보다도 그분이 나에게 절대적이에요. 응? 그래서 이런 면에서 완전한 헌신을 요구하시는 이런 것에 대해서 아무런 거부 반응이 안 생겨요 우리한테. 여러분 한번 저기 성경에서도 보면은 그 신약 성경에서도 유사하지 않습니까? 지금 이이 이이 같은 맥락을 신약성에서 똑같은 내용을 얘기하죠. 여러분 마태복음 한번 보세요. 마태복음 8장 같은 내용에 해당하는 것을 이 얘기한 것이서 예수님께서 말씀하신 마태복음 8장 21절과 22절에 이 얘기하죠. 읽어봅시다. 시작 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서. 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 우리가 이런 이런 말씀들에요 하나님에 대한 이해가 안 생기면 불만스러워요, 짜증 납니다, 거북스러워요. 막 기독교가 막 독단적이고 말이죠, 막 이게 너무 막 우리를 막 몰아세우는 것 같고 뭐 이렇습니다. 자발적이고 자발적인 가운데서 전적인 헌신 이게 하나님의 어떤 이이실 알면은 자연스러워요. 그래서 제가 왜 다윗을 자꾸 이렇게 마음이 더 끌리냐면 다윗을 잘 보시면 다윗에게는 하나님과 그, 다윗 사이에는 그게 있어요. 다윗이 항상 하나님을 향해서 이렇게 능동성을 가져, 막 전적인 헌신이 되죠. 전적으로 하나님께 탁막 이게 있는 거예요. 그러면 그럼 이 사람이 말이지 진짜 이게 뭘 알고 하나? 아, 진짜 그 사람에 관한 기록을 보면 하나님을 너무 잘 알고 있어요. 진짜 알고 있다고. 그래서 그가 시편에서 막 고백한 그 하나님에 대한 묘사들이 보면 너무 실제적이에요. 자신의 현실에서 본 반석, 그 견고한 도망다니면서 봤던 그 반석같이 그렇게 견고한 분이 하나님이야. 자기가 삶에서 항상 봤던 그실체 같은 그 존재가 하나님이야. 그래서 반석이시고 막 너무 절망스러워 피난처가 필요한데 정확한 피난처 그게 바로 하나님이야. 이렇게 모든 것이 자신에게서 실제적이고 너무 정확한 하나님이 그래서 그러면서도 래서 하나님은 공의로우십니다. 모하십니다. 뭐 거룩하십니다. 하나님과 주와 같은 분이 없습니다. 이렇게 절대적인 분으로 옵니다. 그래서 사실 그분에게 전제로 헌신하는 겁니다. 그래서 네. 결국은 기독교는 제가 이실론 시리즈 처음에서 말한 것처럼 인간 존재의 가장 우선적이고 절대로 시급하고 중대한 것은 하나님을 아는 지식이 깊어지는 것이에요. 체험적으로 네. 하나님을 아는 것입니다. 우리가 하나님을 아는 지식이 깊지 않고 비상적이면 신앙의 깊이도 비상적인 것입니다. 음? 자연스러워져요. 근데 그렇게 체험적 알아보세요. 지금 말씀이 하나도 거부하는 게안 생기는 것입니다. 그 다음에 그 16절부터 24절, 내용상으로는 23절까지입니다만 거기에서는 제사장의 신체 조건에 관한 규정이 나오고 있습니다. 이 내용은 제사장직을 수행하는 사람들의 육체적인 온전함을 지금 말을 하고 있는데 건 여기 제사장의 신체적인 운전함에 대한 그 목록이, 12가지 목록이 나오는데요. 제사장으로서 신체적인 운전함을 가져야, 이런, 이런 건안 된다고 해서 12가지 목록이 나오는데, 뒤에 22장에 가서 그 재물, 재물을, 재물의 운전함을 말할 때도 거기도 12가지 항목이 나와요. 12가지 목록이 나옵니다. 이두 가지. 앞에서는 제사장의 신체적인 온전함을 말하고 뒤에서는 재물의 온전함을 말하는데 거기에 각각 열두 목록이 나와요. 일곱째는 뭐 있겠습니다 앞에는 여기 18절, 21장 18절부터 20절에 주로 나오고 뒤에는 22장 22절부터 24절에 주로 나오는데 이 앞에 열두 목록이 서로 상응되는 특징을 가지고 있어요. 거의 유사해요. 하나님 앞에 서는 제사장도 하나님 앞에 드리는 재물도 그게 뭐겠어요, 여러분? 우리가 계속 생각해야 데이 레위기에서 계속 생각해야 되는 것이 바로 그거예요. 거룩함이 이렇게 어설프지 않다는 것입니다. 추상적이지 않다는 것입니다. 거룩함은 이렇게 온전함으로 드러난다는 거지. 그래서 거룩함과 온전함은 관련이 깊어요. 그래서 예수님께서 내가 거룩하니 너도 거룩하라는 이레위기의 말씀을 산상수훈에서 내가 온전한 것처더너도온전하 하나님은 온전한 것처 온전함으로 온전함으로 단을 바꿔서 표현한 것이 맥락이 같이 되는 거예요. 거룩함은 이게 추상적인 것이 아닙니다. 심리적으로 있는 것이 아니에요. 심리적으로 예배당에서 내가 거룩하다는 어떤 마음속에 가져보는 이게 아니라 실제성을 갖는 온전함이라고 하는 어떤 실제성을 갖는 것으로 이거룩함은 나타나야 되는 것이죠. 그래서 여기서 지금 그걸 얘기하시는 겁니다. 예, 참, 이건 하나님께서 우리에게 주시는 말씀에, 그러니까, 우리가, 그래서 하나님의 말씀을 이렇게 정확하게 알 필요가 있는데요. 그러니까 우리들이 하나님을 믿는 데 있어서 어떤 신앙생활도 거룩한다, 거룩한 이런 얘기를 할때 이런 것들을 우리가 너무 막연하게 생각하거나 추상적으로 생각하는 그런 것들을 사실 이런 말씀을 통해서 계속 깨져야 돼요. 그래서 걸어가신 하나님 앞에 나올 때의 나의 모습 그리고 걸어가신 하나님께 내가 무엇인가를 표현할 때 찬송으로 표현하든 그리고 마음을 가진 마음 자세이든 그리고 하나님께 드리는 예물이든 여기에는 언제나 믿네 이렇게 막그 이렇게 나중에 그 말라기같은 보면 얘기 나오잖아뭐 니네가, 어? 니네가 하다 남은 그런 짐승 병든 것 나한테 바치냐고 다 치고 치우라 그러잖아 다뭐 니네들 십일조도 니네가 도둑질하고 니들 그다 니들 마음대로 잘라서 이렇게 하고 뭐, 그렇게 하지 말아 그러니까 온전함이 없는 이런 예물이나 이 마음의 드림이나 이런 이런 것이 하나님께서 원치 않아요. 걸어치 않은 거예요. 걸어가시는 하나님 앞에 나오는 걸어가시는 하나님 앞에 상응해서 하는 태도가 아니라 이 말입니다. 이런 차원에서 우리 자신들을 생각해 보면 우리들은 상당히 문제가 많을 수 있어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 오늘날 예수 믿는 사람들이 하나님을 만나뵙고 하나님의 은혜를 생생하게 경험하는 이 교감 있는 거 있잖아요. 하나님과 교통하는 예배 속에 있었던 이런 것이 여러분 그런 것이 하나님께서 은혜로 수동적으로 여러분들에게 주는 어떤 일반적이고 최소한 것도 있을 수 있지만 그런 것 넘어서서 하나님과 이게 깊은 교감 있는 거 있잖아요. 그게 어디서 저절로 생길 것 같아요? 여러분들은 아, 나에게는 왜 그런 게안 생기나 막 이렇게 했는데 여러분 그게 절로 생길 것 같습니까? 그것은 우리가 인격체예요. 지금 하나님께서 이렇게 요구하지 않습니까? 그러니까 인격적인 하나님이 인격적인 우리가 이렇게 거룩하신 하나님 앞에 이 거룩함의 모습이 온전함으로 그런 것을 갖는 가운데서 교감이 있는 거죠. 은혜의 경험이 있는 거예요. 하나님의 거룩하심이 나에게 주는 은혜와 그 관계 속에서 이걸 복들을 경험할 수 있는 것입니다. 예배 속에서 올 때도 그렇고 마음에서도 있는 온전함이고 뭐 행실과 모든 것에다 마찬가지입니다. 뭐 하나님 앞에 드리는 헌상에서도 마찬가지고, 이 온전해야 되는 거죠. 그러니까 여러분들이 머리로 계산하지 마세요. 이분 머릿속에 가자. 온전한 것을 하려고 해야 돼. 온전한 11조다. 온전한 뭐 예물이다. 온전한 재물이다. 이거 온전한 이제 그게 다예요. 그게 있어야 되는 겁니다. 제가 여러분들에게는 이렇게 하나님 앞에 뭘 드리고 있는 거 가지고. 잘들리면 복을 받고 이런 얘기 거의 내가 안 하지 않습니까? 응? 저는 사실은 복을 받는다는 이 말이 제가 우리 교회에서 쓰는 성경적인 의미로서의 복을 단어를 쓰면 은 제가 그 단어를 쓸수 있어요. 그런데 이렇게 하나님 앞에 뭘 하면 복을 받고 이렇게 하면 은 이미 여러분들이 많은 우리나라 사람들이 기복주의적으로 이 복을 받는다는 말로 이미 인식이 되어 있기 때문에 그 말을 내가 못 쓰는 거예요. 자꾸. 응? 진짜 복이 있는데 그것은 하나님이 그의 삶 가운데 개입하셔서 교감하시고 책임지시고 이끌으시는 게 복이 있단 말이에요. 제가 성경에서 항상 수시로 말했던 복이 있잖아요. 하나님 자신과의 관계 속에서 이 누리는 하나님을 누리는 것을 복으로 기본적으로 말했을 때그 복이 있잖아요. 그그 그 가운데는 물질적인 것에서 포함되어 있는 것입니다. 그럼 오죽했으면 뭐 시험해 봐라 했겠냐, 했겠냐 이게 하나님 앞에. 너희들이 온전치 않은 것을 드린 그 사람들에게 말라기 시대 사람들에게 하나님을 시험해 보라고 말을 했겠냐 이거예요. 여러분 하나님 앞에 이런 거룩함을, 거룩하신 하나님 앞에 거룩함의 모습을 이 온전함으로 가지고 나올 때 거기에 아무런 일이 없을 거라고 생각하면 안 됩니다. 무슨 일이 일어납니다. 진짜 그분에 의해서 채워지고 그분에 의해서 누린 것이 있고 그분에 의해서 이 은혜를 교감하는 일이 있는 거예요. 그래서 예배 속에서 우리가 하나님 앞에 온전치 못한 거 있잖아요. 그것은 털어버려야 됩니다. 응? 여러분들에게서. 저는 여러분들에게 무슨 이렇게 한벅 받고 이런 말을 안했으니까 하도 그런 말을 안 하니까 복 받을 것도 없으니까 대충 하자 이런 건가 응? 제가 옛날 부흥사들처럼 여러분 뭐 하나님 앞에 십일조도 잘하고 헌승이 뭐 한금도 잘하면 복을 받을 것입니다 막 이런 말을 내가 막몇발 어떤 얘기를 하다가 진작에 그런 말을 하면 여러분들이 아마 여러분도 되게 좋아하겠죠 더 많이 하겠죠 저는 그런 얘기 한번난 거의 하지 않았죠 신자로서의 마땅히 성경이 말하는 바 하나님에 대한 이해 속에서 그런 것을 제가 주로 얘기했습니다만 한 가지 확실하게 말할 수 있습니다. 하나님의 책임집입니다 여러분들이 온전한 것을 해보십시오. 하나님의 책임집입니다 그것은 하나님이 성경에서 뭘 바치라, 재물을 재물 바치라. 이게 하나님이 막 착취자로서 하는 것이 아닙니다. 하나님과 교감을 위해서 하시는 거예요. 우리를 위해서 하시는 거예요. 우리를 위할 다음 단계의 행동을 하나님께서 하기 위해서 죄가 있는 자에게 죄를 자, 죄에서 속하고 자유함을 얻게 하고 또 거기에 다시 돌려주시고 또 채우시고 다음 것 드릴 것을 갖게 하시고자 하는 하나님의 의도가 담겨져 있어요. 그러니까 정상적이라면 하나님이 채우시고 하나님이 함께하셔서 그의 삶을 이끄시는 것을 경험하게 되는 거죠. 아, 제발 머리 굴리지 마세요. 제가 여러분 현상표를 보면, 1년에 한 번씩 보면 어떤 사람들은 원전히 예, 못하고 있는, 있는 것 같은데 빨리 넘어서야 됩니다. 하나님보다 돈을 더 무서워하고 더 우위에 두면 여러분은 하나님을 못 누려요. 세상은 누릴지 몰라도 미안하지만 하나님은 못 누립니다. 물질이 있는 곳에 마음이 있거든요. 하나님을 못 누려요. 하나님을 누리고 싶거든 여러분들은 물질을 넘어서야 됩니다. 이건 정확한 사실이에요. 온전함이 있어야 돼요. 거룩하신 하나님 앞에 나아가는 데이 온전함이 있어야 되는 것입니다. 모든 부분에서 게 나타나야 돼요. 그런데 여기 보면 은 22절 같은데 보니까요. 음 몸에 흠이 있는 사람이 하나님께 바친 음식을 어 먹을 수 있다. 그러나 가장 거룩한 성물과 지성물의 재물을 먹을 수는 있어요. 그러나 몸에 흠이 있는 사람이기 때문에 휘장 안이나 재단 앞에는 나아가서 하나님의 성소를 더럽히기 때문에 그것은 안 된다 이렇게 말을 하죠. 계속 이런 사실에서도 하나님은 자신의 거룩함을 부각시키는 것입니다. 하나님은 거룩한 분이시고 제사장 또한 하나님이 거룩하게 하신 사람이기 때문에 이 거룩성의 원칙을 따라서 그들도 순수함과 온전함을 가진다는 것입니다. 하나님 먹는 것은 할수 있다. 그러나 하나님 앞에 나온 데서는 안 된다. 하나님이 이렇게 거룩함의 온전함과 연결시켜서 얘기를 하고 있습니다. 자 여기 21장에서 어, 우리는 레위기에서 계속 반복하고 있는 하나님의 소유된 거룩한 백성의 정체성이 역시 거룩함이라고 하는 것을 또 다시 강조해주고 있죠. 주로 제사장과 관련해서 말을 하고 있습니다만은 하나님의 거룩함을 이 세상과 관련해서 대개 강조합니다. 그래서 이 제사장은 이제 특별히 여기서 얘기할 때 어떤 개인의 삶을 살아가는 것이 아니고 자기 자신과 가족을 넘어서서 거룩한 책임을 지고 가야 하는 그런 높은 수준의 기준을 요구, 가진 사람인 것을 얘기하죠. 그런데 여러분이 알다시피 제가 앞에 서두에서 얘기했다시피 신약성계 보면 히브리 사장에서 하나님 예수 그리스도를 대제사장으로 얘기하시고 그 다음에 베드로전서 2장 5절에서 그리스도인을 모두 거룩한 제사장으로 말을 하고 있습니다 그리스도께서 대제사장이시고 예수 믿는 우리들을 다 제사장으로 말하고 있습니다 그래서 성도를 거룩하게 구별된 사람으로 성도 우리를 신자들을 성도라고 이렇게 말을 하죠. 그렇게 함으로써 결국 뭐예요? 우리가 여기서 지금 말한 것처럼 이 제사장을 얘기하면서 거룩함의 온전함을 강조하는 것과 같은 이 내용이 바로 이 제사장적인 삶이 우리에게 다 있어야 된다는 것을 결국 말하는 셈입니다. 그 진위는 똑같아요. 신자에게 우리가 왕같은 제사장으로서 모든 신자들이 다 그것을 갖는 것이죠. 여기 제사장과 같은 삶을 요구하는 것입니다. 이런 거룩함의 온, 온전함을 갖는 것을 우리에게. 요구하신 것이죠. 물론 이제 직무상에서 사역자들은 더 두말할 것 없습니다. 사역자들은 더 어쩌면 높은 기준을 거룩함의 기준을 요한다고 볼수 있겠습니다. 그건 두말할 것이 없죠. 그래서 모든 그리스도인의 거룩함을 자신의 몸과 마음에서 온전함으로 드러내야 된다는 것을 여기 21장에서 강조한다고 볼수 있겠습니다. 자그다음 22장은 여기 21장과 그 내용적으로 연결되는데요. 어, 왜냐하면 22장에서 제사장의 제사와 성물에 관한 아, 내용을 다루고 있기 때문에 그렇습니다. 아, 22장에서도 이 거룩함의 주제가 연속적으로 어, 언급되고 있습니다. 그래서 22장 그 16절 32절에 계속 그 사실이 강조되고 있죠. 자, 여기 22장은 두단락으로 나눠서 볼수 있겠습니다. 첫 번째 단락은 1절부터 16절. 음? 그래 가지고 제사장의 성물에 관한 규정이고 두 번째 단락은 어 17절부터 어 33절 어 33절이 되겠습니다. 그래서 이, 그, 그 내용은 제사장 아니, 제사용 동물의 그 어떤 육체적인 장애에 관한 거 온전함에 대전하게할 것을 어, 예, 말을 하고 있죠. 그래서 여기 먼저 이첫 번째 단락을 잠깐 좀 설명할게요. 1절부터 16절에 보면은 어, 제사장은 이 정결한 상태에서 어, 성물을 가까이 할수 있다고 어, 이 얘기를 하고 있습니다. 먼저 1절부터 9절에 보면은 정결한 상태에서 성물을 가까이 하시다. 계속 이 얘기하지. 왜 하나님이 이런 얘기를 계속 하죠? 제사장은 왜 하나님 앞에 바치는 성물을 정결한 상태에서 가까이 하셨다고 하시는가? 계속 거룩하신 하나님 때문에 그래요. 거룩함을 얘기하는 것입니다. 그러면 이런 모든 내용을 통해서 우리가 계속 우리가 자각을 해야 될 깨달아야 될게 뭐냐면 은 하나님 앞에 나오는데 이 절대적으로 거룩하신 하나님 앞에 거룩에 대한 인식과 거룩에 대한 모습이 우리에게 요구된다는 것을 이토록 강렬하게 레위기에서 반복적으로 말해주고 있는 것입니다. 그러면, 신자들은 어떤 면에서 이 레위기를 처음부터 끝까지 거룩, 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 내가 거룩하니 너도 거룩하라 이렇게, 이렇게도 거룩하고 저렇게도 거룩하고 거룩을 계속 강조하는 이것을 반복해서 우리가 들음으로써 우리가 이게 마치 우리의 몸에 예, 이렇게 소유, 인게 예, 옷을, 거룩이라는 옷을 인식상으로라도 반드시 입고 그것을 추구하는 일이 있어야 할 정도로 이 레위기를 통해서 그걸 좀 깨달아야 돼. 오늘 날아침는 사람들이다. 하나님이 요구하신 게 그겁니다. 왜냐면 하 하나님의 거룩하시기 때문에 그렇습니다. 그래서 또 제사장이 속한, 제사장에 속한 사람들은 성물을 먹을 수 있다고 말을 하죠. 그런데 이스라엘 자손들은 성물을 먹을 수 없습니다. 그게 뭐1 4절부터1 6절 사이에 나오고 있습니다. 그다음에 이 앞에 그 다음에 앞에 21장에서 제사장이 지켜야 할 규례로서 가족의 장례 문제나 결혼, 뭐 신체들을 말했는데 여기 이제 1제부터 16절에서는 음식에 대해서 말하는 겁니다. 제사장의 음식. 자, 보세요. 가족의 장래, 중요한 문제들이잖아요. 큰 사건들이잖아요. 결혼, 신체 뭐 이런 거 중대한 문제들 자기들 큰 덩어리들이죠. 특별한 문제들이잖아요. 그런데 여기 22장 1제부터 16절에서는 제사장의 음식에 대해서 말하는 겁니다. 그럼 뭐예요? 이제? 다 여기 뭐 어? 부정한 걸 만지지 말라고 말하 장례에서도, 부정한 걸만드면 장례 문제수도 거룩을 시사하고, 그렇게 함으로써, 결혼도 이렇게, 어? 그렇게 말을 해줘서 거룩을 시사하고, 자기 몸에도 이게 다른 것도 신체상에 이런 결함이 없는 거죠. 거룩을, 온전함을 말해서 거룩을 시사하고. 이제는 음식을 말하면서 또 거룩을 얘기하는 것. 제사장들의 음식이, 제사장의 음식을 말하면서 또다시 이런 얘기를 꺼낸단 말이에요. 그럼 결국 뭡니까? 이 음식은 일상적인 것입니다. 사실은 음식이라는 걸 놓고, 자, 자, 자체를 놓고 보면, 이 사람들은 여기 안에서 먹어서, 이, 이, 들어진 예물을 가지고 먹기는 하지만은, 일단 이세상에있서는 음식은 자기 일상적인 내용이에요. 그러면은, 그세상장의 음식을 가지고 이렇게 말을 하는 걸 보게 될때 뭐예요? 제사장의 삶이 제사를 드릴 때만 거룩한 것이 아니고, 응? 제사를 드릴 때만 거룩하게 구별된 것이 아니라, 일상의 삶 역시 거룩하게 구별되어야 한다는 것을 강조해 주는 것이. 하나님이 우리에게 메시지를 막 이렇게 쫙쫙쫙쫙 전체로, 전체적으로 얘기하는 것입니다. 그러니까 우리들의, 우리 자신들이 봐야 돼요. 우리가 예배에서만 구별되고 거룩해서는 안 된다는 거죠. 우리의 일상의 모든 삶이 이런 거룩한 구별과 이런, 응? 삼천반에서 거룩함을 갖는 것이 있어야 한다는 것입니다. 신자는 그거예요. 우리들이 이제 너무 이부, 이원적인 삶을 사는 그런 모습이 있고, 서뭐 썬데이와 월일부터는 요 다른 삶이라 뭐 이런 얘기가 나오고, 막 그래서 그걸 얘기하잖아요. 그래서 어떤 분이, 이제 우리나라에서는 이제 상당히 좀, 이렇게 교계에서, 우리 교회에서는, 교회에서는 이제 어른이기도 하고, 이제 상당히 유명, 존경받는 목사님이고, 그래도 뭐 이제 은퇴도 하시고, 네, 그런데 그분이 얼마 전에 이제 많은 사람들 앞에서, 목회자들이랑 모인 자리에서 자기가 지금까지 그렇게 삼삼삼 했지만은 진짜 세월이 지나도 역시 안 되고 있는 게오늘날 기독교, 교회 신자들에게서, 심지어 목사들에서안 되고 있는 것이 역시 삶이다. 아, 이렇게 얘기를 했어요. 참, 그게 정말 듣기 정말 힘든 얘기지만 이게 사실이잖아요. 우리가 종교적인 이런 활동들은 참 우리가 잘하고 있는데 오늘날 역시 신자들이 삶이 안 된다는 거예요. 이걸 여러 가지로 분석을 할수 있어요. 원인을 분석할 수 있는데 일단은 여기서 말한 것처럼 지금 하나님이 일상적인 음식에 관한 문제가 말하던 것처럼 예배뿐만 아니라 일상에서도 거룩이 있어야 된다고 말하는데 일단 이 말씀이 안 된다고 보는 거예요. 응? 예배당에서는 다 거룩해 보이고 뭔가 다좀 괜찮은데 삶에 가서는 거룩치가 않은 것이 오늘의 신자란 말이에요. 일단 이런 사실이 우리에게 있다면 우리는 그것을 하, 정말로 아파해야 됩니다. 우리 개인에게 그게 있다면 그럼 우리가 지금 위선자라는 얘기거든요. 그리고 이 거룩하신 하나님을 이원화시켜서 섬기고 있다는 거거든요. 종교적으로만 섬기고 있지 실제적인 관계 속에서 삶 전반에서는 그 하나님 거룩하신 하나님, 내가 흐름을 좀도이도 거룩하라고 말씀하시고 이렇게 일상에서까지 거룩을 요구하시는 이것이 우리에게 안 나타나고 있다는 얘기가 된단 말이에요. 그럼 우리에게 큰 문제가 있는 거죠. 이건 가벼운 문제가 아닙니다. 물론 우리 누구든지 쉽게 되는 건 아니겠죠. 삶이 변한다는 것은. 이 안에서부터 변화되 되는 성품에. 껍데기만 받고 속은 안 밖에 있으면 금방 속된 말로 뽀록이 난다고. 얼마 못 가요. 근데 점진적으로 사람의 성품이 쫙 변화되면, 변화되면, 이게 행실도 자연스럽게 달라지 시간이 많이 걸릴 수는 있지만, 아, 역시 거룩해지 삶이 변화되고 있구나. 그게 된단 말이에요. 근데 오늘은 우리들이 이게 안 된단 말이에요. 예수님 삶. 응? 죄에 대해서 이렇게 분명히 달라야 되는데 안 된다는 거예요. 그분이 그걸 한타깝게 얘기하는 거야 자기가 지금까지 그렇게 평생 그렇게 외쳐왔는데 더안 되고 있다는 거예요. 물론 여기서 주님께서 하나님이 이 말씀을 게시로 주실 때 이렇게 말씀하시는 것을 일사 재성의 음식에까지 그렇게 말씀하신 것을 유념해야 됩니다. 제사장이 아, 선물을 가까이하고 여기서 먹을 수 있다는 것은 어떤 면에서는 제사장의 큰 이게 뭐 하나님의 제사장의 직분은 하나님의 선물이라고 민수기 18장에서 말한 것처럼 이것은 선물이고 특권입니다. 그러나 여기서 하나님께서 말씀하는 것은 이 특권은 책임과 의무를 수반한다는 거예요. 우리가 그리스도로 말미암아 어떤 특권을 가지고 있으면 여러분 제가 성찬 때 많이 얘기잖아요. 그리스도인이 예수 그리스도로 말면 얻게 된 복이 얼마나 큰지를 많이 말하지 않습니까? 근데그 특권과 복이 삶으로서 책임과 의무와 어떤 것들이 이런 것으로 이어져서 나타나지 않으면 앞에 특권은 여러분들의 머릿속에 신경안정제처럼 작용하고 있다는 말이 될수 있는 거예요. 저는 그럴 수도 있다고 봅니다. 기독교 진리가 어떤 사람에게 신경안정제처럼 이렇게 작용할 수도 있다고 봐요. 기독교의 오리지널리티는, 그러니까 기독교 신앙의 제대로 된 모습은 우리가 알고 믿는 그 사실이 거기서 끝나지가 않아요. 성령 하나님은 그 말씀을 가지고 역사하셔서 우리를 바르게 하고, 교훈하고, 책망하고서, 의로 교육하게 여기서 정말 의로운 사람, 선한 사람으로, 이렇게 하나님을 닮는 사람으로 이렇게 바꾸신다. 그, 그, 바꾸어서 거기서 삶으로 드러난단 말이에요. 신경 안정제 수준에 있으면 안 된다는 거죠. 불교나 이런 것처럼 이게 다르단 말이에요 우리는. 거기는 막 이렇게 막 마음을 달래는 거죠. 우리도 마음이 중요한데 우리는 마음을 달래는 게 중요한 게아니거든 그게 목적이 아니에요. 일상의 삶에 있어서 가장 기본적인 요소 가운데 하나가 음식이에요. 음식의 문제에 관한 이 규정을 통해서 제사장으로서 살아간다는 것이 그만큼 하나님 앞에서 깨있는 어 의식과 절제를 필요로 한다는 것이죠. 우리가 이 세상에서 왕같은 제세상으로 살아간다는 것이 그만 만큼 깨있는 어 의식과 절제를 요하는 것입니다. 어? 이런 부분에서 이 거룩함이 드러나고 있는 온전함을 갖는 그런 의식이 있는 거죠. 깨있음이 어 있는 겁니다. 그 다음 뒤에 17절부터 두 번째 달락, 17절부터 33절을 보게 되면 여기 아까 말한 것처럼 뭐 17절부터 25절 사이에 뭐 흠없는 재물에 관한 규정이 나오죠. 이 흠없는 제물을 규정한 것은 어, 앞에서 말한 것처럼 하나님께 대한 그 어, 거룩을 온전함 속에 드러내는 것이죠. 어? 어, 온전함으로서 드러내는 것입니다. 하나님에 대한 경외와 정성과 그런 것들을 온전함으로서 드러내는 것, 네, 그것을 말해주는 것입니다. 그래서 여기 뭐 고자나 뭐 이런 것들, 뭐 거세한 자들이 지금 다 아직 제물로 못 바친다. 또 심지어 사람이 그럴 경우는 그 사람들을 그 사람들은 제사에 참석지도 못하게 해놨어요. 보면은 어, 뭐 고자나 이런 사람들은 제사도 참석 못하게 해놨습니다. 다른데 보면은. 근데 네. 이게 바뀌죠. 음, 한번 지금 여기 찾아보세요. 여기서 이렇게 말을 했지만 요게 바뀝니다. 나중에. 그 바뀌는 것을 예언했죠. 이사야서가. 이사야를 한번 보세요. 이사야 54장. 어, 54장 4절부터 8절. 우리 한자씩 교독해 봅시다. 두려워하지 말라. 네가 수치를 당하지 아니하리라. 놀라지 말라. 네가 부끄러움을 보지 아니하리라. 네가 네 젊었을 때의 수치를 잊겠고 과부 때의 치욕을 다시 기억함이 없으리니? 이는 너를 지으시니가 내 남편이시라. 그의 이름은 만군의 여호와이시며 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이시라. 그는 온 땅의 하나님이라 일컬음을 받으실 것이다. 여호와께서 너를 부르시되 마치 버림을 받아 마음에 근심하는 아내곧 어릴 때 아내가 되었다가 버림을 받은 자에게 함과 같이 하실 것입니다. 네 하나님께서 말씀하셨느니라. 내가 잠시 너를 버렸으나 극률로 너를 모을 음, 것이음다 같이 읽읍시다. 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 내게서 잠시 그려있으나 영원한 자비로 너를 극률이기라네 구속자가 여호와께서 말씀하셨느니라. 그... 그래서 이 이제 새로운 구원의 시대가 올 것이다. 그래가지고 그때는 뭐 고자나 외국인이든 이들이다 하나님의 은총을 받게 될 것을 이사야가 예언을 하죠. 그러고 나서 이제 그것이 예수 그리스도 시대에 예수 그리스도 때 성취가 되죠. 그것을 이제 복음서에서 말을 하고 있으니까 복음서로 넘어갑시다. 여러분 누가복음 14장 13절 한번 읽어봅시다. 이거 봅시다. 시작. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 전화. 잔치에 청하는데 이런 결함 있는 사람들을 다 청하죠. 어. 뒤에 21절 하나 봅시다. 21절. 시작. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 놓아요. 그 종에게 이르되 빨리 시의 거리와 골목에 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 전한자들 데려오라 하신, 이게 이제 주님의 잔치에 이들을, 이렇게 결함 있는 자들을 다 초대하시는 거죠. 그래서 지금 이게, 어, 지금 이 레위기에서 말하는 요게, 아, 어, 나중에 외면상으로는 이제 그런 외부적 신체적인 조건이 이렇게 예수 그리스도 안에서는 다 은혜 안에서 수용되어지는 것이, 극복되어지는 것을 보게 됩니다. 네, 그거는 제가 좀더 뒤에 한번더더 더, 더 붙이고요. 자, 그다음에 이, 오늘 그 뒤에 이제 22장 아, 뒤에 후반부 내용 중에서 26절부터 30절에는 이 재물로 바쳐지는 소나 양, 뭐 염소 이것을 무분별하게 잡지 못하도록 하나님이 하십니다. 우리는 하나님이 지금 이런 예, 이런 말씀을 직접 계시를 다 주시는데 이런 짐승들을 무분별하게 잡지 못하도록까지 하십니다. 그러니까 그래서 피조물에 대해서, 어, 이게 일종의 배려를 하는 것입니다. 여러분들이 그 이와 유사한 내용들이, 어, 성경에, 다른 성경에서도 많이 나오는데, 여기서 지금 말할 때에, 그 어미를 새끼와 같은 날에 잡지 못하도록 이렇게 얘기하지 않습니까? 뭐 이런 것을. 뭐, 우리가 잡아, 잡, 는데 뭐 어미와 짐승 사이에 뭐가 뭐, 별 문제가 있다고 자기들이 뭐, 이성 있는 것도 아닌데, 뭐, 이렇게 하나, 이렇게 생각하는데, 이게요, 하나님의 배려예요. 짐승들에게, 여기 피조물에까지도. 그리고 특별히 이둘 중에 이렇게 할때 생육과 번성하는 그것을 끊지 않으려고 하시는 것입니다. 어? 어, 이런 것들이 있고, 또 이, 그, 신명기 22장 같은 거 보면은 새끼와 알을 품은 어미를 못 잡게 했어요. 음, 그거 보존하도록 했습니다. 그리고 어미 저에다가 새끼 염소를 쌈지 못하게 했어요. 음? 네, 그런 걸 추려기 보면 나와요. 또 과일 나무도 마구 이렇게 자르지 못하게 했습니다. 그러니까 심지어 나무가 과일을 맺는 나무를 자르 마음껏 마음대로 자르지 못하게 했어요. 그러니까 매년 이 나무에서 열매가 맺는 것인데 뭐 내가 잘라버린다 뭐가 있겠어? 그런데 그런 것조차도 생육하고 번성하는 이 부분을 하나님께서 이렇게 배려해요. 그래서 야 이게 우리는 우리 생각에는 뭐 이게 뭐 이런 것까지 얘기하시나 음 하나님께서 이 공동체 안에서 하나님의 백성들이 살아가는 데 있어서 우리가 거룩하신 하나님과 관계 속의 삶의 영역이 이렇게 미세한 데까지 영향을 미칩니다 이제 이런 부분을 놓고 보면요 여러분과 제가 하나님에 대한 인식이 생기면 이렇게 신경 못 쓰는 소외되고 이렇게 약한 거 있잖아요 여기에 관심도 가집니다. 그래서 하나님의 마음을 가진 사람들은 대부분 남들이 미치지 않는 데 마음을 써요. 약한 자와 소외된 자를 배려하는 쪽의 마음이 더 커집니다. 신앙생활이 요 이렇게 발전하는 겁니다. 잘 보세요. 신앙의 깊이가 어디서 드러나냐. 남들 손발이 안 미치는 영역에 이 사람이 미쳐요. 그게 어디서 발언하는지 아십니까? 하나님에 대한 이해의 깊이 속에서 주로 와요. 하나님의 마음을 가짐으로써 되는 것입니다. 눈에 드러나는 것만 자르는 게 능사가 아닙니다. 남들 못 보는 거 있잖아요. 어? 연약하고 소외된 사람들. 그게 이것은요. 막 이렇게 하세요. 저렇게 하세요. 이렇게 한다고 되질 않더라고요. 확실히 하나님의 마음을 품으면서 더 그게 가요. 하나님의 이런 배려가 우리에게 배워지는 것이죠. 그 다음에 뒤에 31절부터 33절은 지금 앞에서 말한 이 모든 규례를 출애굽을 통해서 보여주신 하나님의 구원 의지의 표현과 연관지어서 준행하도록 반드시 지키라고 말을 하는데 특히 하나님의 거룩한 이름을 욕되게 하지 않도록 그렇게 하라고 명령을 하십니다. 여러분이 오늘 그 22장 읽으시면서 보았는지 모르겠어요. 지금 이 계속 반복돼서 중간중간 삽입돼서 나오는 말들이 있었어요. 2절, 9절, 16절, 32절 중간중간은 계속 반복되죠. 뭐예요? 음? 하나님의 자신을 거룩하게 하는 여호와로서 하나님의 거룩함을 계속 중간중간에 강조합니다. 거룩하신 하나님 자신의 근거에서 계속 앞에 어떤 말한 것들을 강조하고 있습니다. 그리고 나서 뒤에 33절에 가가지고 출애굽 사건과 관련해서 나오는 말이 나는 여호와이니라 이거든요. 그 말을 이스라엘 백성들에게 처음 선언절에 말씀하신 게 출애굽과 관련해서 얘기했었어요. 이스라엘 백성들의 공동체에게 뭘 자기가 하시면서 그들을 위해서 뭘 하시면서 나는 여호와이니라 이렇게 말씀하셨는데 요. 그 말을 여기 끝자리 가서 하는 거죠. 나는 여호와인이라. 이게 단순한 얘기 아니에요. 이스라엘 백성들에게 나는 여호와인이라 이것은 출애굽 사건과 관련해서 하는 말이에요. 응? 뭐 실제로 그렇게 하기 위해서 너희들을 애굽 땅에서 인도하여 낸 자니라 하면서 그 배경 속에서 나는 여호와인 이렇게 라 말을 하고 있습니다만은 그렇게 하나님 자신의 거룩함을 출애굽 사건과 관련해서 이 얘기를 하고 있단 말이죠. 응? 자 이런 내용은 앞에 19장에서도 나왔어요. 19장에서도 2절에서 거룩함을 자기가 거룩, 자신의 거룩함을 얘기하고 끝절에 가지고 36절에 가서 출애굽에서 나온 그 말씀을 다시 얘기하셨어요. 그와 같은 얘기를 얘기하고 있습니다. 그러면 이제 다시 우리가 생각해 볼수 있는 거예요. 뭐예요? 거룩함이 어디에 근거해서 지금 우리에게 요구하고 있냐? 는 거예요. 거룩하신 하나님과의 관계예요. 그러면 이 관계는 어떻게 쓰게 되겠습니까? 출애굽에 서서 구원해내셨잖아요. 결국 거룩함은 구원을 덧입은 사람들이 갖게 되는 거예요. 하나님께서 이 이스라엘 백성들에게 거룩함을 이렇게 강하게 말할 수 있는 것은 그들을 애굽에서 구출해냈기 때문입니다. 그리고 이제 그 거룩하신 하나님과 함께 동행하고 그분과 관계를 가지고 있기 때문에 이렇게 강하게 말하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 예수 믿는 사람들에게 참된 신자들이라면 그 신자들에게 거룩함을 강하게 말할 수 있는 것은 다른 것 아니에요. 그들을 구출해내겠습니다. 구원해내셔서 거룩하신 하나님과 관계있게 하셨기 때문에 우리에게 거룩하라고 말하는 것입니다. 이것은 여기 어, 레위기에서 계속적으로 끝부분에 반복되는 이 방식이에요 뭐 18장에도 이 똑같은 식으로, 이런 식으로 그래서 하나님은 구원의 은혜를 상기시켜서 이것을 지켜라 그래서 우리에게 주시는 모든 이계명과 말씀들은 구원의 근거에서 하나님께서 구출해 내신 것에 근거해서 말하는 것입니다 그래서 성경의 모든 구조는 시작 성경의 구조를 보게 되면 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것우리를 위해서 구원하신 것에 근거해서 그러므로 이렇게 이렇게 하라 라고 하는 실천적 명령이 뒤따르는 것입니다. 여기서도 구원의 근거에서 이들이 명령을 지키라고 말씀하시고 거룩하라고 말을 하는 것입니다. 자 그러면 거꾸로 한번 생각해 보세요. 어떤 사람에게 죽으라고 거룩하면 안 돼. 이게 뭘까요? 생각해 보세요. 교회를 다녀이 사람이. 근데이 사람이 죽으라고 거룩하면 안 되는 거예요. 왜 그럴까요? 왜 그는 하나님의 말씀에 순종을 하지 않을까? 하나님의 말씀을 실천을 하지 않을까왜 하나님의 계명을 순종하지 않을까요? 왜 그게 안 될까요? 그건 여러분이 생각해 보세요. 성경은 모든 계명에 대한 순종의 요구를 이렇게 강력하게 여기서도 얘기할 때 응? 너희는 내성을 속되게 하지 말라. 나는 이스라엘 자손 중에서 거룩하게 형 받을 것이니라. 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와라. 너희를 하나님이 데려고 너희를 애국당에서 인도하낸자나 여호와라. 니 이렇게 결론을하는데그앞부분예 너희는 내 계명을 지키며 행하라. 나는 여호와이니라. 계명 지키는 근거로 자신이 구원해낸 것을 얘기하고 있는 것입니다. 그게 있으니까 하는 거예요. 그래서 신자된 거듭났고 회심하고 그리스도인 된 것의 증거 중에 하나는 뭐냐면 하나님과 그의 말씀을 사랑하는 것입니다. 순종하는 것이죠. 그의 계명을 지키는 것입니다. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이다. 예수님께서 요한복음 13장에서 얘기했잖아요. 그게 자연스럽게 있는 것입니다. 사역자들은 두말할 것이 없겠습니다. 여기 제사장 얘기에 나온 것에 대해서. 그러나 하나님의 거룩한 제사장인 모든 신자들은 여기서 우리가 예배 시간이나 하나님 앞에 나오는 시간뿐만 아니라 일상의 삶 전체에서 거룩하게 구별된 사람으로서 살아가도록 요청받고 있습니다. 심지어 먹는 것에서까지. 그렇게 먹는 것에서까지, 근데 그 먹는 것에 대한 얘기를 바울이 고린도전서에서 고린도교회 성도들에게 말하면서 먹는 음식 문제로 얘기가 나왔는데, 나중에 결론은 뭐라고 그래 먹든지 마시든지 하나님의 영광을 위해서라. 아, 그렇구나. 우리 일상의 모든 삶이 먹는 문제에서까지도 하나님 영광을 위해서 해야 되는구나. 여기서 먹는 문제, 일상의 삶까지 이렇게 구별을 얘기하시는구나. 와 신자가 하나님의 구별됐다는 것이 하나님께서 구원해냈다는 것이 이렇게 모든 전 삶에 하나님과 밀착되어 있구나, 하나님과 관련을 가지고 있구나라는 것은 우리가 보게 되는 것입니다. 신구약 성경에서 전체가 하나님 백성들에게 거룩한 것을 다 거룩할 것을 요구합니다. 근데 이 거룩은 타고난 성품과 기질에 의해서 되지 않습니다. 이것은 구속받아야 이렇게 출애급 시켜서 구출되듯이 구속을 통해서만 갖게 됩니다. 거러은 성품상으로 되지 않아요. 그래서 아까 제가 우리가 읽었던 잔치 비유에서 누가 보면서 병자든 전원자든 소경이든 이들을 다 초대를 하죠. 그런 면에서 여기 레위기 21장에서 신체가 온전치 못한 사람들 이것은 결국은 신약시대로 연결시켜보면 윤리적인 온전함이에요. 신약시대는 그걸 극복시켜버리거든요. 전은자들 다 오라 이거든아 그러면 결국 뭐냐. 하나님께서 신약시대 우리에게 그런 자들도 다 와라. 그 뭐가 중요하냐 이게. 하나님 거룩하신 하나님 앞에 온전한 거죠. 윤리적으로 온전한 것이죠. 도덕적으로 온전한 것이죠. 거룩함을 갖는 것이죠. 거룩함의 온전함을 갖는 것이죠. 마음과 행실과 삶으로 온전함을 갖는 것이지. 그걸 여기서 사실상 예표적으로 상징적으로 말한 것이 이뭐 신체적인 결함이 있는 것을 바로 그런 신약의 그런 의미로 이렇게 상징적으로 예표한 것이라고 볼수 있는 거죠. 오늘날은 교회 안에 예수 믿는 이 구원 공동체 안에 아무나 어떤 조건을 가지고 하나님이 볼수 있습니다. 고자도 되고 뭐도 되고 다돼 진짜. 몸이 상해고 꼬부라지고 뭐 이게 굽히고 상관없어요. 누구나 다 진짜 조건으로 하나님 앞에 나와서 하나님을, 걸어가신 하나님을 대면화해서 그분을 찾고 만날 수 있고 얼마든지 가까이 알수 있습니다. 아무런 문제가 없어요. 이제 뭐가 있어야 돼 걸어가신 하나님 앞에 우리의 마음과 중심이, 삶이, 태도가 언제나 되는 것이죠. 그걸 이제 요구하시는 거지. 앞에서 그렇게 온전함을 얘기해 구별하는 것이 그것은 바로 이것을 말하기 위함. 그것이 있으면 하나님이 기뻐하시고 받는다. 받는 재물이다. 아시겠습니까 여러분? 아, 아거룩함이 이렇게 연결되고 있다는 것을 아셔야 됩니다. 그래서 우리의 마음과 행실의 삶에서의 온전함을 갖고 하나님 앞에 서는 것이 이게 거룩함을 구체적으로 실현하는 것입니다. 예배 속에서뿐만 아니라 삶에서. 계속 고민하셔야 돼요 우리가. 우리가 지난주 거룩함심에 대해서 배워서, 주일날 배워서 그랬지만, 신자는, 하나님과 관계를 가진 사람은, 하나님께서 구속한 자는 반드시 거룩함을 가져요. 그렇게 구별한 것에서부터 의 거룩함이 출발되었고, 이 거룩함을 온전히 점점점 더 거룩하기를 구합니다. 그래서 어디까지 가냐? 어디까지 가요? 응? 자, 하나 마지막으로 한번 찾아보고 끝냅시다. 에베소서 보시 에베소서 1장. 4절. 에베스 1장 4절 읽어봐요. 시작. 곧창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님 앞에 우리가 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그렇게 우리를 온전히 대 그래서 거룩함이 없는 사람은 진짜 주를 보지 못하는 것입니다. 하나님 나라에 못 들어가요. 그것은 그리스도로 말미아 구속되면서부터 거룩함을 갖기 시작했고 그것을 이렇게 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 그것의 내용을 자기가 손재에갔기 때문에 줄을 보지 못합니다. 그래서 거룩은 신자의 중요한 특징입니다. 우리는 거룩을 위하여 심사 됩니다. 거룩의 씨름을 해야 되는 것입니다. 제가 나중에 구원론 얘기할 때이 성화 문제를 나올 때 거룩을 아주 디테일하게 다룰 겁니다. 저는 이 거룩에 대해서 아끼고 있어요. 못하고 있어요. 하고 싶어도 할 리가 무지하게 많은데 신학적으로나 교리적으로 교회사적인 자료나 여러가지 예면에서 미루고 있습니다. 그때 한꺼번에 달라고 반드시 가지고 있습니다. 거룩이 없으면 신자가 아니에요. 우리는 이걸 씨름을 해야 됩니다. 이것에 반대되는 이 육체의 소욕도 있어요. 죄를 죽이라고 했지 않습니까? 계속 거스린 것이 우리 안에 본성이 남아있습니다. 그런데 부인할 수 없는 것은 그리스도인은 하, 거룩으로 힘쓴다는 거기에 도움이 되는 하나님의 말씀을 통해서 말씀을 들음으로써 또 그렇고 계속 거룩에 대한 씨름을 안돼 여러분 자생적으로는 안 돼요. 성령께서 하시는데 이 거룩하도록 모든 것 성령께서 하시고 그리스도 안에서 다 이렇게 하시는데 자생적으로는 안 됩니다. 가만히 있어서 되지 않습니다. 여러분 우리의 전인격이 꿈틀대야 됩니다. 특별히 성령께서 거룩하게 하시는 방편 도구로 사용하는 말씀의 부지런히 꿈틀대야 됩니다. 순종하면서요. 그런데 말씀 듣는 것부터 하나님 앞에 나오는 것부터 기피하기 시작하면 점점점 이게 소원해져요. 온전치 않습니다. 여러분들 중에 이전보다 조금 더 거룩해지게 된 것이 어떻게 가능해졌습니까? 여러분들이 말씀을 더 가까이 하기 시작하면서부터지 되 않았어요? 하나님 말씀을 더 듣고 깨달으면서부터 되지 않았습니까? 우리 교회 와서 여러분들이 하나님 말씀을 다 많이 듣고 그것이 여러분들이 생각을 바꾸면서 조금이라도 그게 되지 않았습니까? 그 출발이에요. 그래서 하나님 앞에 나와서 말씀하고 기도 말씀과 기도로거룩하이 지니라고 했잖아요. 디모데스에서. 말씀과 기도도 없고 하나님 앞에 비추도 없고 말이지. 성령께서 그런 방변들을 사용하시는데 의 없으면 그게 안 되죠. 우리는 거룩을 위한 씨름을 해야 됩니다. 일상의 삶에서까지 있어야 도록 그러려고 노력해야 되는 거죠.
1: 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 분명한 메시지를 주셔서 감사합니다. 주여 저희들이 주님과의 관계 속에서 거룩이 우리의 존재의 특성이요 일상의 삶에서까지 가져야 하는 것인 것을 명확하게 들려주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 우리가 거룩하신 하나님과의 이 관계 속에서 참무리를 구원해내신 것에 근거해서 정말 거룩하고자 하는 열망을 가지고 일생을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 먹고 마시는 모든 기본적인 일상의 삶에서까지 참 거룩하신 하나님처럼 우리가 거룩하고자 하는 뜻을 가지고 힘쓰며 애쓰며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그래서 단순히 우리의 소원과 염원 정도가 아니라 실제로 우리의 삶 속에서의 거룩함이 모든 것에서 온전함으로 드러나는 저희들되게 하여 주옵소서. 특별히 하나님 앞에 나올 때 그렇게 온전한 구체적인 모습과 삶의 마음과 행세를 가지고 나오는 저희들되게 하여 주시옵소서. 주님이여, 이 시간에 우리 사랑하는 지체들이 함께 주님의 말씀을 듣고 여러 가지를 아뢰었습니다 우리의 기도를 들으셔서 주님의 뜻을 우리의 삶의 반경 속에서, 이 시대 속에서 이루어 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리가 특별히 여름 성경학교와 수련을 앞에 두고, 참 이런 모든 기간이 우리에게 그냥 지나가는 시간들이 아니고 주께서 우리에게 방문하시며 은해주시는 시간이 되기를 간절히 소원하나이다. 어린아이들이 하나님이여 주님의 말씀을 듣고 저들의 중심에 진지한 변화가 있게 해주시고 예수 그리스도를 구원해 주로 확고히 믿고 이들 또한 거룩한 길로 나가는 역사가 있게 하여 주옵소서. 하나님의 수련을 통해서도 우리 모두에게 하나님의 몸된 교회에 속한 모든 지체들 뿐만 아니라 외부 교인들까지 저선들의 영혼에 큰 유익이 되고 하나님의 소생케 되는 그런 시간이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 부족하고 모든 것에 준비가 부족한 하나님의 종에게도 은혜를 주셔서 하나님의 정말 그 시간이 서로가 함께 걸어가신 하나님의 은혜의 면전에 서서 함께 은혜 받는 시간이 되게 하여 주시옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들 하나님이여 저들의 기도를 주께서 들으시나이다 저들의 어떤 형편에 있는지를 주께서 헤아려 주시옵소서 저들의 하나님의여 정적인 갈망을 들어 응답하여 주시오며 중신적으로 육체적으로 하나님의 질병과 고통과 어려움을 가지고 줄게 호소하는 것을 들으시고 저들을 그 가운데서 구출해내시고 하나님의 건강케 하셔서 건강한 조건을 가지고 주님을 영화롭게 하며 살아가는 저들이 되게 하여 주옵소서 자녀들의 회심을 위해서 기도하는 부모들의 기도를 들어주시고 하나님의 장례와 하나님의 결혼을 위해서 기도하는 저들의 기도를 들으셔서 하나님의 저들의 인생 가운데 선하신 뜻을 드러내셔서 어쩌든지 하나님이 저들에게 만족이 되셔서 저들의 인생을 하나님께서 조금도 놓치지 아니하시고 살피심에 이끌어 주시는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. 저들이 계속적으로 하나님 앞에 아뢰할 때 저들의 기도를 들으시고 응답해 주시기를 구하옵고, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.